Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Du lyssnar på Atladotter och Burvald och jag heter Margreta Atladotter och med mig har jag som alltid... Lisa Burvald, fast jag tänkte säga Lisa Atladotter plötsligt, <laughs> vi har inte gift oss. Eh, hej Lisa. Hej Margret. Eh, vi har en gäst idag. Ja, denna vill, vecka också. Vill du presentera henne? Ja, välkommen hit Sofia Olsson Olsen, TF-chefredaktör på Aftonbladet. Tack så jättemycket. Ja. Du har inte behövt gå så långt för att komma hit, gissar jag. Nej, jag gick upp för en trapp och så gick <laughs> ja. jag några meter till. Ja. Mm. Vad trevligt att ha dig här. Mm. Du har ju varit en uh, uttryckligen önskad gäst av många av våra poddlyssnare. Verkligen förstahandsvalet. Men så smickrande. Ja, men du ja. är ju alltså uh, den mäktigaste personen inom svensk media just nu. Ja, Oj, Nej, men det, är ju, det är ju så. Du, du är chefredaktör Oj. på Aftonbladet. Ja. Och vår första fråga är ju naturligtvis, när tar du över på riktigt? Ja, och den frågan kommer jag naturligtvis inte att kunna svara på. Jag kommer att svara precis lika diplomatiskt som jag svarat tidigare. Men jag kan börja med att säga att om det blir jag, det vet vi inte ens. Den frågan är jag fortfarande väldigt, väldigt öppen. Och eh, sista mars är det sagt att det ska vara klart. Rekryteringsprocess pågår. Man tittar både externt och internt. Så att... Eh, men jag befinner mig väl någonstans i den loopen i alla fall. Så mycket kan jag säga. Men hur länge har du varit TF nu? Från 15 december klockan 10.00. Och jäklar. För jag gick ju in precis när det annonserades att Jan Helin skulle sluta. Så därför kan jag klagslaget. Och hur mm. länge innan det visste du om att han skulle sluta? Det var en tisdag och jag fick frågan fredag innan. Och jäklar. Mm. Det blev en avkopplad helg kan man Väldigt förstå. lugn och skön helg. Ja. Och du tvekade inte? Du bara, absolut. Nej, alltså jag tvekade inte utifrån TF-uppdraget alls. För på riktigt, jag är en person som jag får jag fråga och jag känner att ja, men någon måste ta ansvar, då gör jag det. Jag är en väldigt ansvarsfylld människa. Mm. Och jag kände ju att det kanske var ändå det mest logiska utifrån att jag har drivit organisationsförändringen jag är en bekant människa på hela tidningen för jag har ju varit lite överallt mm. och kände mig ganska trygg i det mm. i det läget Men du har ändå bara varit här sedan 2007 Ja Känns det som att du är Aftonbladet? Ja, det känns verkligen som att jag är Aftonbladet och framförallt så har jag gjort som jag sa nyss, väldigt mycket så jag har jobbat med många olika avdelningar jag jobbar med utvecklingsavdelningen, med marknad med hela plusfolket och inte minst också med annonssäljarna så att jag och redaktionen naturligtvis så jag känner mig 
trygg i att jag känner många människor. Jag vet hur det funkar. Mm. Så på så sätt så har jag haft förmån. Jag har ju bytt, bytt roll nästan ja, efter ett och ett halvt år varje gång under mm. de här åtta år, nio åren blir det nu ja. Precis. Mm. Så därför har jag ju dessutom varit HR-chef under den tiden och ni vet ju vad HR-chef innebär också. Då möter man ju väldigt mycket folk. Så. Mm. Men du, det känns som att du också hoppade in och som du säger så här tog ansvaret som behövdes ta när du blev redaktionschef. Stämmer det? För att det känns som att det gick väldigt snabbt. Ja, jag var pluschef då vid mm. den tiden. På en kommersiella pluschef, men inte på redaktionen. Det var jag en gång förut. <laughs> Något annat år, 2008 eller någonting sånt där. Och jag fick frågan om jag ville gå in och stötta i den omgörningen. För jag har varit med i flera om, mindre omgörningar och framförallt nedbemanningar, som man väl tyvärr säga också genom åren. Så att det kändes som att när det behövs hjälp, ja, I'm your woman. Men det låter som att du är rätt kvinna på rätt plats. Jag måste säga att av alla som jag och medievärlden har pratat med i branschen så får man återkommande höra att det finns ingen annan än Sofia Oo som skulle kunna ta den här rollen. Hur känns det att höra det? Det känns ju fantastiskt roligt att höra men jag vet inte om jag håller med om det riktigt. Framförallt så det finns ju väldigt mycket kompetenta och duktiga människor. Jag vet ju egentligen inte vad man söker efter. Det kan ju finnas andra kompetenser än den jag har. För det som jag har hört, som, alltså jag är ju en utförare. Det händer ju saker, det vet jag. Och att jag kan vara rätt tydlig i den här processen. Och jag tror att det handlar om att vara tydlig. För att ju mer otydlig man är när det ändå gör ont så är det lika bra att göra det snabbt och vara tydlig så att alla medarbetare vet att förhålla sig till något. Så att, och, det, och det vet jag inte om det är det man vill ha framgent alls. Utan vi får ju se vad, hur så långt processen fortskrider nu. Mm. Ja, för det, det känns ju, det är precis som du säger, man vet ju inte, i och med att Janne hade ju den publisher-rollen så vi har ju snackat lite om det i podden, eh, om så här, ja men letar man efter en prick likadan person som kan vara både vd-chefaktör eller en chefaktör om vd. Så det där, eh, det är spännande. Ja, och det vet ju inte jag heller. Nej. Alltså det är ju inte klart. Det är alldeles nyss som hela Chipstedts övergripande organisation har satts. Då pratar jag inte Sverige utan pratar världen eller från ASA i Norge. Och det handlar om hur det liksom rinner ner ifrån den övergripande organisationen och neråt. Hur det faktiskt landar här också. En aspekt ur din karriär som verkligen väl skulle passa är ju det digitala, tänker mm. jag. Du var pluschef tidigare också. Ja, absolut. Men det var en tillika uppgift på den mm. tiden. För då var jag redaktionschef på Nya Medier. Mm. Och jag kom ju hit då 2007 mm. i februari och före det så har jag varit chefredaktör och ansvarig utgivare på olika lokaltidningar. Jag har jobbat mm. på, jag började egentligen, egentligen så, oh, nu ska jag försöka tänka efter så jag säger rätt så här, men, men säg att jag har jobbat i 30 år i mediebranschen knappt. Jag gick ju ut journalistskolan när jag var 22 eller något sånt va. Och efter, 24 hade jag min första chefsbefattning på tidning. Och jag började som reporter, redigerare, älskade verkligen redigering. Men jag tyckte om reporterit också naturligtvis. Men sen redan när jag var 24, 20, ja, 24 så blev jag, nöj, blev jag, blev, det låter som att jag bara blir. Men, ja, men då blev jag nöjesredaktör på Arbetarbladet i Gävle. Och där var jag sen kvar i tio år på den tidningen nästan. Men inte som nöjesredaktör hela tiden för jag började på föda barn och orkar inte hänga på krogen så mycket. Men var nattchef och nyhetschef och, och så på olika, i olika roller även på den tidningen. Och efter det 
ble, blev jag. Så först var jag på Dalarnas tidningar en kort sväng. Jag kommer från Borlänge från början. Jag hörs kanske på min dialekt. Men det är 20 år sedan jag lämnade Borlänge. 30 år sedan. 30 år sedan jag lämnade Borlänge också. <laughs> ja, jag har inte koll, inte koll på år så. Och sen har jag jobbat på... Efter Arbetarbladet så var jag på Dalarnas tidningar en kortare sväng och sen var jag på Dalademokraten i sex år. Jag var redaktionschef och ansvarig utgivare. För där är ju den, den som egentligen är då politisk chefredaktör är ju chefredaktör på den tidningen. Och jag började jobba med Wille Bergström och sen kom Göran Greider efter några år som chefredaktör. Men det var ju jag ändå som rattade redaktionen. Och efter det var jag på Norran i Skellefteå i två år som chefredaktör och ansvarig utgivare. Och sen kom jag till Aftonbladet och där har jag gjort en massa saker. Men mm-hmm. ska jag gå in på de detaljerna också eller börja på bli för långt? Jag tycker om jag skulle bli har det, det hände någonting? Vad var det där efter mörkret på Dalademokraten? Hände det väl? Någon DD After Dark? Vänta nu, vad har det gjort? DD... Nej, nej, nej. Det är det efter deadline. After deadline? deadline. Yeah. <laughs> vad är detta? Ja. Är det så här? Jag har... Jag spelade i olika band, både i Borlänge och under Gävle-tiden. Inget stort, inget mycket, ingenting som man skriver hem om direkt. Men däremot så på Dalademokraten så startade vi ett företagsrockband som vi tävlade med. Och som jag sjöng och heavy, Jonas Hevy, Stentepp, Jalle och Hevy, Hevy. Spelade trummor och Erik Nyholm gitarr som numera är, då, han är kvar på Dalademokraten och är redaktionschef. Och så var det Erika Falgren som nu jobbar på Dalarnas tidningar som spelade bas. Väldigt roligt hade vi. Och du sjöng. Och jag sjöng, jajamän. Och vi tävlade i företagsrocken och vi vann inte finalen det året. Och var, det var att jobba med ett år. Och var, jag var fullständigt knäckt över detta. För vi var det enda bandet, <laughs> enda bandet som körde egna låtar. Och det tyckte vi faktiskt vi skulle premieras för. En ganska aggressiv kängpunk. Men det gick inte hem du hos... Du är så punkare. Mm. Absolut. Alltså det är så mäktigt. Aftonbladets ja. tv-chefaktör är punkare. Ja. <laughs> Alltid i själ och hjärta. Men, jag kikar nästan under bord om det sitter ett par Doc Martens eller något på det. Och det gör det för tusan. Det gör det, vad härligt. De har väl suttit där i 30-40 år snart de också. Så att, och det tar av dem ibland. Man, man måste byta mellanåt för de spricker faktiskt i slut i skinnet. Ja, så det var. Och så fick vi spela in en platta. Mm. Så det gjorde vi. Ja. Här så det finns på Spotify. Men det känns som att du har en otrolig ju... tävlingsinstinkt. Och ja, Margaret, vi måste spela en trudelut. Vi kommer att be, be Nina klippa in en liten trudelut. Mm. Ja. Det är färdig på Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Men du, du blev chef så tidigt i din mm. karriär och, du, mm. och du, ni ställde upp och tävlade med det här bandet. Man får ju verkligen känslan av att det här är liksom en, en vinnarskalle. Och du vill ju inte heller använda uttrycket att du, du fick bli eller att du blev utan att du har ja. riktigt sökt dig till chefsvånder. Nej, på, alltså det, det är inte så. Det blir så. På riktigt. Och jag får frågor och jag har väldigt, väldigt svårt att tacka nej. Jag har under åren tackat väldigt mycket nej till externa jobb. Åh, väldigt mycket externa jobb. Men det händer ju då och omsänder. Så det är visst klart att jag tackar nej. Men när jag ser det är någonstans och jag verkligen ser behov. Jag menar, jag var ju fackligt aktiv direkt också när jag kom till, till Arbetarbladet innan jag var, hade den första chefspositionen. Så det finns väl något slags driv där. Att ja, men det här funkar inte, vi måste få ordning och reda. Så det är väl det som, som är drivet i grunden. Mm-hmm. Faktiskt. Mm. Är du, har du yngre syskon? Mm. Är du stora syster? Ja, ja men. <laughs> för det bara en låter typisk, som en, ja, typisk en typisk stora syster. Ja. Fast det är, jag har, men jag har, ja. jag har ingen... Jag har ingen jag också en boss stora syster faktiskt. <laughs> ja, men jag har ingen slarver till lillebror heller. Så att han är rätt, vi är rätt lika ja. faktiskt. Mm. Jag tänkte på du sa att du kan vara ganska tydlig. Ibland är ju det liksom chefskod för att, för att man är en lite tuff boss. Ja, och det får väl nästan andra avgöra och bedöma i så för att man uppfattas som tuff eller kall eller så. Men eh, vi kan jättegärna prata om, om eh, den här underbara situationen om att bli äldre och mm. få erfarenhet. Jag tycker den är helt fantastisk. Jag fyllde 50 i höstas och jag är glad varenda dag för att jag är 50 år. Är det så? Ja, och jag kan vara fruktansvärt irriterad också över att jag var 50 år för att kroppen börjar på sig ifrån. Att jag inte kan träna lika mycket eller att jag har ont, eller får ont någonstans. Eller är någonting, jag sitter här med glasögon, jag vill inte ha glajer. Liksom. Men, men det är sånt som kommer och det får man väl ta. Men det kan irritera mig. Men vad det gäller huvudet så älskar jag varje sekund att vara 50 år. Jag har gjort allt detta och jag har gjort så in i helsike mycket misstag. Och jag har gjort... Jag har gått fel, jag har gjort fel, jag har gjort fel val. Men alla val är ett val och de går att justera på något mm. sätt. Förutom de slutgiltiga valen kanske. Men, mm. men det känns... Jag känner mig oerhört trygg i magen med vem jag är. Mm. Alltså efter de här åren. Och jag, jag kan ju se min resa så tydligt också i personlighet. Och just när man pratar om man är tuff. Jag har varit förfärligt mycket tuffare. Och mycket mer stenhård i approach. Att, att verkligen nöta igenom. Men lärt mig med åren att ja, det, det kan ta lite längre tid. Men gör man det på rätt sätt så kan man komma dit man vill i alla fall. Mm. Och det är jag 
så jäkla tacksam över att ha den insikten. Mm. Ändå är, saknas ju den insikten ofta i mediebranschen tycker jag. Det är ju sällan man uppskattar. Det är ju alltid ett ständigt sug efter. Liksom. Jag har en ung liten piggbloggerska som kan skriva för en minimal summa om de senaste skorna eller vad det är för någonting. Det, jag tänker ju direkt på det här kvinnouppråret som jag och Margret har tagit upp här i podden som var förra året på Aftonbladet. På där man protesterade mot att det var främst män som har tillsatts på ledande roller i nyorganisationen. Är det något du minns vad du med och skrev under rent av? Nej, Nej. Men det, det var jag ju inte. Jag var ju med och byggde den nya ja. organisationen. Så det hade ja. varit otroligt snyggt om jag har suttit och signat protester mot, mot mig själv. Ja. Ja, det var ju, den var ju, blev ju riktad, det upproret blev ju riktat mot Janne. För det mm. var ju Janne då som hade formerat den första nivån. Och sen höll vi för fullt på att jobba med då nästa nivå som, som jag var med och ägde och, och gjorde intervjuer med medarbetare och så för att tillsätta. Jag blev fruktansvärt ledsen då. Jag blev mm. så jäkla ledsen. Framförallt, jag var så ledsen så jag grät. Eh, vilket jag också gör emellanåt så det är väl ingen stor sak. Men, <laughs> men då var jag verkligen i grunden så besviken och ledsen. För vi slet ju dygnet runt för att få ihop den här organisationen. Och sen hur Janne valde att formera sitt gäng, ja det är ju hans fråga. På något sätt, jag ägde ju inte den. Men jag kände mig så träffad själv också. För jag var ju ändå en kvinna som hade blivit vald. Att vara mm. den nya redaktionschefen då tillsammans med Håkan Andreasson. Men det gjorde ont, det smärtade mig. Och, men det är klart, jag har lärt mig av det också. Jag har mm. lärt mig att ytterligare tydlighet behövs. Och förklara varför och hur vi tänker. För då höll vi precis på att skulle tillsätta samtliga redaktörer för de nya. Vi hade ju en väldigt, väldigt omställning. Det var ju en väldig process som tog, drog ut väldigt lång tid. Är den processen klar? Den är klar. Äh. Den är klar. Men däremot så kommer vi alltid att behöva trimma ja. i organisationen. Så är det ju självklart. Så det är ingen som behöver, eller kan eller bör sitta nöjd. Nej. På något sätt. Det kan man inte göra i den här branschen överhuvudtaget. Men, men det berörde mig väldigt, väldigt mycket. Och jag absolut går inte att älta det nu, men, men det kommer att kunna komma tillbaka den känslan om jag känner mig, jag känner mig lite orättvist behandlad. Och då tror jag att då, då slår tårarna till. Mm. Framförallt så var jag så otroligt fysiskt trött för att det var så väldigt, väldigt jobbig process vi var inne i. För alla. Mm. För alla. Naturligtvis för medarbetarna inte minst, men även för oss som jobbar som sagt. Mm. dygnet runt för att försöka få det på plats så fort som möjligt. Mm. Tittar man på Aftonbladet idag då, när vi sitter mm. här nu början av februari blir den här podden publicerad 2016, så kan man se någon ojämlikhet då om man tittar på strukturen? Ja, man kan titta, om man tittar på hela övergripande bilden av Aftonbladets redaktion om vi pratar om redaktionen nu där ser vi fortfarande en ojämlikhet där vi ligger på ungefär 60% män och 40% kvinnor. Mycket av det, vi låg lite bättre till före den senaste nedbemanningen som vi då också gjorde i samband med den här omorganisationen. Men, och lite grann då bero, eller mycket beroende då på att det var ganska många kvinnor som sökte avgångsvedelag. För då skulle vi lägga ut våra featurebilager, flera av dem, på, på, hos outsourcade dem. Och då slutade det ganska många kvinnor, duktiga kvinnor. Mm. Så då följde den siffran lite grann. Så nu har vi liksom på kämpar och segar oss för att komma upp och tillbaka på nivå igen. Men, men samtidigt, vi har ju en, en, en situation som är sån att ja, på, på, på sportbladet har vi drygt 10% kvinnor. Mm. Och det är ju frågan, kommer vi någonsin att komma till rätta med den siffran just där? Eller får man då titta på och kompensera upp det på andra ställen? Mm. För det är inte så fruktansvärt lätt att tro, eller jag tror att det är ganska naivt att tro att man kan vara 50-50 på en sportredaktion som sportbladet. Mm. Men så generellt så övergripande är det ett problem. Men tittar man på chefspositioner så är det inte ett problem idag. Och framförallt inte 
nu när Jan Helin har slutat och vi tittar på hur redaktionsledningen ser ut så är vi ju en stor majoritet kvinnor. Mm. Och eh, överhuvudtaget de, de tongivande i det dagliga ledarskapet är kvinnor. Du är ju kvinna ja. på Aftonbladet. Mm. Eh, har du någonsin upplevt amen, motgångar för att du har varit kvinna i den här branschen eller Aftonbladet specifikt? Eller kan du på något sätt förstå det där kvinnouppröret eller protesten? Ja, jag, kan, jag, jag kan förstå upproret att det sker. Mm. Men ibland brukar jag också vända det. För jag har själv haft en... Alltså det kanske låter lite naivt och det är förmodligen att det har hänt. Men det är ingenting som ligger och skaver och nöter i mig så att jag har gått och ältat det på något sätt. Men däremot så brukar jag vända på, på frågan och säga också men vad gör du som kvinna för att nå där du är. När jag säger naturligtvis att jag blir chef, att jag blev mm. att jag pratar på det sättet så låter det verkligen i passivum. Men någonstans så har jag väl gjort någonting för att få de här frågorna. Och jag tror att vi måste också börja sätta ner fötterna och bestämma oss för vem vill jag vara? Vad vill jag göra? Och visa det tydligt. Att ta det manliga draget lite närmare till sig och stoppa in det i magen och bestämma sig för att ja men vad fan jag vill. Mm. Och så, sen kanske man inte, kanske inte jag står och banka på dörrar och skriker och slår och säger att jag, jag måste få göra det här nu. Men på något sätt så har du ändå den, den lite mjukare, bak, mjukare vägen, mitt sätt att göra det har jag också gjort. Det. Därför sitter jag ju här idag. Mm. Men som sagt, jag kan inte säga för min del, men däremot generellt, när vi pratar både mediebranschen och hela världen så kan vi prata hur länge som helst mm. om, om frågan huruvida kvinnor kommer fram eller inte. Mm. Och jag tänkte så när mitt yngsta, vi har ju, vi har ju fem barn i familjen och, och jag har förlöst tre barn. Och min, min yngsta dotter Signe som fyllde 19 nu i, i januari, nu, nyss. Hon, när hon föddes för 19 år sedan, då hade jag två söner tidigare. Då tänkte jag att den här, den här tjejen, hon kommer att få växa upp i en värld som ser helt annorlunda ut mot vad min, min gör. Och sen har det blivit värre. Alltså, det har blivit sämre. Mm. Och det här kan jag vara så... Alltså ibland kan jag vara så uppgiven och framförallt för hennes del mer än för min. För det är hon som ska göra resan nu. Och jag kan tänka, helsike Signe vilken resa du har framför dig. Och vad ska jag göra för att, för att förändra den? Så bara det att jag sitter här och säger ja, det är ju väldigt mycket för att visa min dotter. Mm. Det går. Mm. Vill man så går det. Och även mina två bonusdöttrar som jag har ju varit bonusmamma till i, i 15 år snart. Så att de finns ju också väldigt nära mig. Så det finns ju ändå tre, tre unga kvinnor nära mig som jag, jag vill visa att fasiken det går om man vill. Men eh, naturligtvis så kan man ju också bort någonstans i förtvivlan. Mm. Hur gör man så kvinnlig chefredaktör för att omsätta den här medvetenheten i, i att det syns i tidningen och, och på webben? Uh, jag, alltså, jag har ju, eftersom jag fortfarande är TF så har jag valt själv att hålla en ganska låg profil under den här tiden. Jag förstår inte riktigt meningen med varför jag ska lägga kraft på att försöka sätta något trademark här och nu. Men däremot så har jag ju eventuella tankar framåt om det skulle sluta med att det blir jag som sitter här. Det, som sagt, det vet jag inte och det är jag inte ens hundra säker på Men själv än. Lite grann beroende på hur det formeras runt omkring och hur tankarna ser ut i organisationen på riktigt. Mm. Det är ärligt. Mm. Jag är inte helt hundra. Men, men uh, det vore ju dumt om att säga att jag inte är intresserad men ja. däremot så som sagt det är jag har ju gått på några minor i mitt liv och jag vill försäkra mig om att det är att det blir bra ja. att omständigheterna och, och möjligheterna finns att göra ett bra jobb 
Det blir också, um, kan jag tänka mig, rejäl omställning, alltså privat. Att vara Aftonbladets chefredaktör, ja, det innebär ju en hel del, eh, känns som. Alltså utöver det rent konkreta så här, arbetet man utför. Men mm. att man blir en offentlig person på ett helt annat sätt. Mm. Och så där. Har du tänkt någonting på det? Ja, absolut. Det är också en av alltså de, de, de tveksamheterna kan ligga. För det första så, mitt behov av bekräftelse har ju lugnat ner sig betydligt också under de här 30 åren. Det är naturligtvis jämfört med när jag var nöjesredaktör när jag var 24. Och den, den bekräftelse sug som jag har nu, det är ju en enorm skillnad. Så jag har ju ingen, ingen jätte... Jag kan absolut göra det, jag har gjort det förr, jag har varit offentlig på mindre orter, jag har synts, jag har hörts, jag vet hur, man, hur det funkar. Men jag kan inte säga att det är min, någon drivkraft för mig. Så den frågan, och just med bekräftelsebehovet och den viljan att synas och höra så följer ju också svansen. Visst. Och så följer ju hatet, så följer ju hoten. Och det har jag också varit med om väldigt konkret uppe i Skellefteå tidigare. Och det var ju fruktansvärt jobbigt. Mm. Så det handlar ju också om framförallt så här på Aftonbladet så finns det ett mycket bättre omhändertagande och ett bättre uppställ kring de här frågorna. Mycket, mycket mer professionellt. Men visst, den frågan ligger absolut topp, på topp också när man ska bedöma om det är värt det eller inte. Mm. Det är väldigt sorgligt att det ska behöva vara så. Men berätta, ja. vad hände i Skellefteå? Ja, men i Skellefteå var det egentligen tudelat. Jag kom dit med ett uppdrag att förändra. Det var ägarnas uppdrag till mig som ny chefredaktör. Mitt stora misstag i den i den processen det var att aldrig ställa frågan vad innebär förändring för er? Att jag inte frågade konkret styrelsen om vad de ville ha ut av mig i förändringsarbetet. För jag kommer från en väldigt, väldigt tajt och tät journalistisk eh, vad ska man säga, konkurrenssituation i Dalarna med väldigt många tidningar och det Dalarna-demokraterna var ju en av de mindre och var tvungen att låta ganska högt för att höra så att vi hade ett ganska högt journalistiskt tonläge och det var för mig min vardag då den trodde jag att de var fullt införstådd med men det var inte riktigt så Skellefteå och Norran i Skellefteå är ju en ort med en, en tidning som på den tiden hade åtminstone 85% i hushållstäckning det var tidningen på orten med ett väldigt väldigt stor impact i allt som sades och gjordes och vad vi skrev och jag trampade på på samma sätt och vi gjorde våra avslöjanden och vi skrev, vi skrev och granskade och det togs inte emot till slut kan jag också säga att hälften av redaktionen var inte riktigt med på den här resan heller. Så det var både ett internt tryck på mig till slut men sen var det, det stora var ju det externa trycket inte minst ifrån hockeyfansen då, som tyckte att det var mitt fel till slut att Skellefteå AIK inte gick upp i Allsvenskan. På riktigt? Mm. Ja, det var verkligen oh, det var Gud. mycket hora och fitta då kan jag säga. Nej men sluta. var jag. Läxanshora för jag kom från Dalarna. Jag som inte ens är särskilt intresserad av hockey ska jag säga. Åh, oh, ja. Gud vad hemskt. Så det blev för mycket till slut. Jag pallade inte. Nej. Jag orkade inte och vi valde att avsluta det. Så jag har varit med om det här. Så jag vet, och det är också på gott och ont, men samtidigt så vet jag ju om hur ont det kan göra. Mm. Och framförallt så, om jag kommer tillbaka till det jag sa nyss, så här är ju uppställningen omkring en mycket, mycket mer professionell. Mm. Men tänker du så här rent konkret, eller blir det konstigt att ställa det ut, ett utifrån perspektiv mot det privata? Att, ja, nu har du ju Mattsson och du har Volodarski och så vidare. Mm. Eh, att det skulle vara en bra balans med kvinnor, eller blir det för märkligt att, att försöka betrakta sin egen karriär utifrån något slags utifrån... Ut genusperspektiv <laughs> ja. eller något sånt. Nej, men det är väl klart att För jag så tänker känner så. vi andra kvinnor i branschen, ja. tror jag. Och naturligtvis är det ju lite grann så att jag känner ju... Då kommer jag tillbaka i, i döttrarna igen, faktiskt. 
Men även för, för det är också lite grann utifrån perspektiven som jag tänker på dem. Och tänker man på mediebranschen också så är det väl självklart att om det inte har suttit en fast chefredaktör av kvinnokön på den här stolen på Aftonbladet sedan starten 1830 så tycker jag att det kanske är dags. Oh ja. och, det, och det kan jag tycka oavsett om det skulle vara jag eller någon annan. Men jag ja. hoppas ju innerligt att oavsett så vore det inte så bra tror jag med en man Nej. i det här läget. Så att eh, det finns det perspektivet också naturligtvis. Men sen, är frågan, sen måste man ju väga det emot. Mm. Ja, men vad, vad kostar det för en själv personligen? Mm. Det känns som att eh, nu jobbar inte jag på Aftonbladet men i huset. Eh, det känns som att Janne var väldigt omtyckt som chef eller som chefredaktör. Eh, är det någonting som du känner dig så här svårt att liksom komma efter? Typ att du tänker på det. Att du vill vara Omtyckt. Eller var han ja. omtyckt? Ja, omtyckt, omtyckt. Så, <laughs> så omtyckt och älskad man nu kan vara som chef. <laughs> det är ju en annan, en annan fråga. Men däremot så var jag bestämt mig för att oavsett, och framförallt i den här situationen också nu, att jag är ju jag och Janne är Janne. Och ja. Janne har ju sina förtjänster och jag har mina förtjänster. Och jag är fullt medveten om mina både brister och fördelar och precis som han var. Och Janne verkligen brann ju för de övergripande stora frågorna. Ja. Och jag är mycket mer intresserad av det som händer inåt och det man kan göra med. För vi befinner oss tycker jag, medievärlden generellt men också naturligtvis då Aftonbladet inte minst, befinner vi oss i en tid där det måste vara väldigt mycket fokus på vad vi gör inåt och hur vi jobbar och processer, organisation, flöden. Hur kan vi skruva oss i varje sekund för att bli bättre och bättre och bättre? För konkurrensen är ju stenhård och mördande. Mm. Så att eh, vi är olika, vi är mm. olika och det, jag kommer ju aldrig att kunna axla hans roll som, som den personen lika lite som han hade kunnat göra det som jag har gjort. Mm. Vi är två olika personer. Så, du kommer så jag, inte... känner inte den, jag känner inte någon jättepress ur det perspektivet utan då får ju jag lösa det och jobba på nu på mitt sätt. Så du kommer med andra ord inte podda med Thomas Mattsson? Det vet jag inte. <laughs> jag <ska göra. laughs> Nu är vi tillbaka till bekräftelsen och Exakt. den lusten och frågan. Men är det viktigt för Aftonbladet så kanske jag gör det. Ja. Men är det inte viktigt utan det finns andra frågor som är viktiga så måste jag prioritera annat. Mm. Det skulle ju vara, eh, man skulle ju vilja att du eh, kunde bara säga att eh, du är Aftonbladets nya chef. Jag är men... Aftonbladets kvinna i huset. Mm. Jag är här för att ta över. You <laughs> wish, ladies. Ja. <laughs> Faktiskt, we wish. Ja. Eh, men... Eh, vi får tacka dig Sofia mm, oh, The one and only För att du tog dig tid att snacka med oss Ja, jag kan bara föreställa mig hur ditt schema ser ut Jag tror att det är ganska många poddlyssnare Är nyfikna liksom. hur, ja, hur, hur är det möjligt att, att vi har blivit förundade Den här halv, <laughs> halvtimmen Undrar jag för Man tänker ju att det är det som en parodi Man går med 500 olika appar och mobiler Och mm-hmm. iPads och allt i luften Hur länge jobbar du på kvällen? Får du komma hem till middag med familjen? Ja då, absolut. Och nu har jag ju inga barn hemma överhuvudtaget. Jag har en man hemma. Så att det, nej men absolut det gör jag. Och jag är ganska duktig på att organisera mig. Men jag har alltid jobbat mycket. Och tidningen, tidningar och där jag har jobbat har varit en väsentlig del av mitt liv. Så jag ser inte som nästan att allting vävs ihop. Nej men stänger du aldrig av mig? Nej. Jag gör inte det. Jag ställer frågor till mig själv. Jag menar kvinnor, lyssna inte nu. Alltså det låter farligt. Ja, ja. Och sen är det ju så också att just nu i det här läget så har jag ju kvar även mitt gamla jobb. Så just nu har jag ju två. Oh, God. Men Kämpa. naturligtvis ska ni ha en halvtimme med och det har ni fått. Ja. <laughs> tack så jättemycket Sofia. Stort tack för eh, och din tid. Och vi återkomma i podden om turerna kring eh, Aftonbladet. 
Det, det lär känns... vi absolut göra. Ja, om vi nu snart får ett besked. Och då kanske det också innebär dödsstöten för det här så kallade kvinnoupproret. <laughs> för man vill ju nästan följa upp det. Det var ju, kom ju liksom i, i, som en explosionsartad åsiktssamling i till och med ett 70-tal kvinnor. Väldigt stor mängd får man säga. Ja. Förra våren, men sen hände ingenting. I alla fall när vi har sökt lite så, där, så verkar det bara hebbat ut. Ja. Så det blir ju jätteintressant att se om man antingen kan liksom ställa sig då positiva till om det blir en kvinna eller om det startar något nytt ännu större uppror. Ja. Eh, kanske så kommer alla kvinnliga journalister på AB väger gå till jobbet om du blir en man igen. Ja, om det är, liksom, om det, är det som krävs så... Ja, ja och du sitter ju här i huset Margret, så du kan ju direkt rapportera. Ja, verkligen. Eh, ja, men, eh, tack igen Sofia. Eh, och eh, tack Lisa. Tack Margret. Och eh, tack du som lyssnar. Och vi hörs inte nästa vecka men eh, veckan efter det. Eh, och tagga gärna AB-podd om du har eh, ris eller ros. Och fortsätt att tipsa oss också ja. om kommande gäster. För hittills så lyssnar vi ju faktiskt. Absolut. Ja. Och vi finns nu mer på Twitter. Ja. Eh, där vi heter AB-podd. Så följ oss där så missar du ingenting. Så ska eh, Ja, tack för idag. Tack för idag. Hej, hej. Idag. hej. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.